0: Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Viva, professor Nuno Crato. Ora viva, como está? Professor, hoje vamos abordar o tema da procrastinação, ou seja, o adiar da realização de tarefas, o deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Vamos tentar perceber o que é, qual é a origem desta atitude, como devemos agir perante um jovem procrastinador, jogar as mãos à cabeça e desesperar, é essa a solução? Bom, já lá vamos. Antes, a pergunta que colocámos no Twitter foi a seguinte... A tendência dos jovens para adiar as tarefas académicas está relacionada com o desenvolvimento do cérebro? 25% respondeu que sim, 25% respondeu que não, a tendência para adiar tarefas não está relacionada com o desenvolvimento do cérebro, é apenas preguiça. Será, professor Nuno Crato, será mesmo preguiça?
1: Bem, 75% se, se acreditam que é, que é só preguiça, não é? Que é preguiça. É. Certo. Uh, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Todos nós temos um bocadinho de procrastinadores, todos nós gostamos de adiar algumas coisas, outras gostamos de antecipar. Gostamos hum. de adiar aquelas que são mais desagradáveis ou que dão mais trabalho, isso é, um, é natural. Mas, de facto, nos adolescentes isso verifica-se mais. De tal maneira que este assunto tem sido discutido muito recentemente e muito discutido. Aqui há poucos anos esta palavra, por exemplo, era desconhecida ou quase não conhecida em português, não era uma palavra comum, apesar de ter origem latina, procrastinar é deixar para amanhã. Portanto, é uma, fazer para amanhã é uma, uma palavra porque pertence ao nosso vocabulário. Mas tornou-se muito conhecida por via inglesa, é por via dos estudos internacionais, precisamente sobre este tema, porque os psicólogos começaram a estudar este tema para além da simples resinguiça, ou de, de apenas dizer menino é preciso trabalhar mais, é? para além disso começaram a estudar este tema de uma de um ponto de vista uh, científico, e daí que esta palavra hoje seja a palavra que todos nós uh, utilizemos.
0: Muito bem, sem mais demoras, damos as boas-vindas a Joana Rato, doutorada em Ciências da Saúde, na Especialidade de Neuropsicologia pela Universidade Católica Portuguesa, autora de um artigo sobre este assunto, que está publicado no site da Iniciativa Educação. Professora Joana Rato, uma vez mais, bem-vinda ao Nota 20.
2: Olá, vida obrigada pelo convite.
0: <risos> Professora, antes de mais, o que é... Uh, procrastinação. É uma atitude intencional, é consciente? Os jovens fazem isto de maneira maliciosa?
2: Sim, uh, uh, bom, não é exatamente uma questão maliciosa. Uhum. Há uma percepção uh, do que é que estão a fazer e há até uh, uma noção das consequências que esse comportamento uh, pode, pode ter. Uhum. Uh, acaba por ser então um, um, um adiar sucessivo de forma liberada, uh, e neste caso tarefas escolares, como há pouco o professor Nuno Grato estava a dizer, todos nós sentimos isto, a uh, 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 vontade de, de adiar uh, faz parte da natureza humana, uh, no entanto, uh, uh, no caso dos jovens uh, tem-se verificado que é mais típico e aqui está relacionado com questões de desenvolvimento.
0: Uhum. Portanto, é uma questão, de, portanto, já percebemos que é uh, pode ser consciente, é isso? Pode, pode ser, ser consciente?
2: consciente o facto de saberem que estão a adiar, não é? Saberem uhum. que há algo que têm que entregar, há uma tarefa que têm que fazer e uh, adiarem precisamente então para mais tarde, porque cedem muito mais facilmente a algo que lhes dá prazer imediato do que algo que pode não ser, efetivamente, muito agradável, uhum. pode haver logo a indicação que pode ser muito trabalhoso, e isto criar aqui um bloqueio e facilmente uh, mudarem o rumo para algo que, que, que seja mais agradável. E, bom,
1: e como é que se explica que esse mecanismo, ou que esta atitude, seja mais uh, comum nos jovens? É uma... tem a ver com, com o crescimento em termos de não repararem tanto na necessidade de fazer as tarefas ou de cederem mais a tentações imediatas não controlarem tanto o tempo ou o problema das funções, como vocês dizem funções executivas do cérebro, exatamente o que é?
2: Bom, não esquecer que os jovens estão a passar um período de transformações a vários níveis olhando para aquelas que são as abordagens clássicas falam sempre a primeira grande justificação à volta deste comportamento era uh, em torno daquilo que estão num processo de construção de identidade uh, ainda resistem um bocadinho àquilo que é uma confrontação se sou capaz ou não sou capaz e acabam às vezes por ser um, mais fácil uh, indicar que pode ter sido um, um, um erro de estratégia ou seja, ah, eu não tive tempo e não, não consegui fazer do que propriamente então uh, atribuir uh, o fracasso ou uma falta de capacidade por isso muitas vezes esta resistência também pode ter este, este lado no entanto, as investigações, agora mais recentes e do ponto de vista uh, uh, biológico, vieram aqui fazer um reforço uh, ao nível daquilo que também é o processo de maturação de uma área uh, principal né, nestas questões da tomada de decisão, que é a área pré-frontal. E aqui verificou-se que uh, neste desenvolvimento das estruturas, sobretudo do sistema límbico, que, que são estruturas cerebrais que estão ligadas à formação das emoções, o córtex pré-frontal tem a ação de comandar essas estruturas. Uhum. Por Portanto, há uma, é há uma
0: explicação biológica também. Há é uma
2: explicação biológica no facto de ainda não conseguirem com facilidade uh, este adiamento de uma gratificação, ou seja, de adiarem uma recompensa. Nós funcionamos por sistemas de recompensas, todos nós fazemos isso. O que acontece é que, no caso dos adolescentes, estes mecanismos de controlo não é, uh, é menos automático como uh, uh, os adultos o, o, o utilizam, não é? Ou seja, a ativação destas áreas é feita de uma forma ainda para, para os jovens, de uma forma ainda mais custosa, digamos assim, ainda está em construção todos estes circuitos, ainda, ainda estou a tentar comunicar entre eles e uh, cedem muito mais a algo que dê prazer, não é? que seja de imediato esse sistema de recompensa, do que pensar, ok, eu agora tenho que de facto de fazer esta coisa aborrecida, mas depois eu vou conseguir fazer aquilo que mais gosto de fazer. Por isso, esta gestão entre aquilo que é o tempo de algo que vai ser mais trabalhoso, exige mais de si, e a, aquilo que uh, pode ser pronto, mais uh, uh, divertido, ou, ou, ou de alguma forma que, que dê, de facto, essa, essa gratificação, uh, os jovens tendem esta segunda uh, do, que, do que a primeira, não é? Este mecanismo de controle ainda é difícil de atingir de uma forma mais frequente.
1: Portanto, se eu entendi bem, a biologia explica, o que não quer dizer que justifica, ou seja, a biologia explica mas não desculpa, ou melhor ainda, desculpando ou não desculpando, não devem ser estes melhores termos para colocar o problema, apesar, mesmo tendo uma raiz biológica, é necessário atuar e contrariar essa tendência, certo?
2: A boa notícia é que, uh, uh, embora nós podemos compreender que nesta altura possa haver, então, esta maior vulnerabilidade de ceder a tentações e, e, e de não controlar, então, estes impulsos, o que é certo é que nós percebemos também que há uma grande vulnerabilidade. Por isso, isto também tem a ver com hábitos, não é? E que uh, uh, esta questão mais ligada, então, a estas funções executivas, esta questão da capacidade de controlar, então, a resposta... Uh, uh, é treinável por, e, e desde cedo, por isso é possível uh, podermos ir trabalhando estas questões ao nível da gestão do tempo, de perceber então qual é a linha de prioridades para as várias tarefas que tem uh, e tudo isto pode ser, uh, pode-se acompanhar a criança ao longo do seu desenvolvimento e ajudá-la nesse processo.
0: Portanto, há esperança.
2: Sim, sim, há <risos> esperança, toda. A
0: esperança. E nesse caso quem nos ouve pergunta e o que é que eu posso fazer, o que é que os pais, os professores, quem lida diariamente com os jovens, que como vimos têm uma razão biológica a partir da adolescência para procrastinarem, como é que eles contrariam esta tendência, professora Jona Rato?
2: Para se saber gerir, não é? uhum. para, também tem que se saber medir. E acho que aqui é logo a primeira, a primeira estratégia, é, uh, tem que definir bem os objetivos, uh, tem que traçar um plano e depois perceber se nesses objetivos sejam eles diários, semanais, mensais, se eles estão de facto a ser cumpridos.
0: Quando Não diz, pés, desculpa a... por interromper, quando diz traçar objetivos, traçar uh, objetivos para o jovem, a dizer-lhe, Sobre... são estas as tarefas que tens para concluir… E deves fazê-las num determinado prazo, é isso?
2: Eu, eu partia para ajudar o jovem a fazer essa definição de objetivos, não é? Tenho um uhum. teste no dia tal, o que é que eu tenho que fazer, não é? é? Para ter, se o objetivo é ter boa nota no teste, o que é que eu tenho que fazer uh, para lá chegar? E uh, poder, então, ajudá-lo também neste uh, agendamento, não é? Das várias atividades que uh, há a fazer, uh, para perceber se elas estão a ser cumpridas. Mas, claro que do início, se calhar, ajudamos um bocado o jovem a poder, então, a aprender a fazer esse, esse agendamento de atividades e a fazer, naturalmente, uma monitorização, mas o ideal é que ele depois aprenda a fazer isso, não é, numa forma espontânea. Agora, aqui a grande questão, e se calhar este é o grande desafio, é quando não se cumpre, não é? Quando não se cumpre, o que é que se faz? Uhum. e geralmente isto, esta questão do plano ajuda precisamente a fazer um maior controle disso ok, então se eu estabeleci este plano se eu à segunda-feira tinha esta tarefa para fazer e se não a fiz então eu na terça-feira tenho que fazer a tarefa que não fiz na segunda-feira e a tarefa de terça-feira que tinha planeada por isso isto vai também ajudando a, 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 se calhar a obrigada a procrastinar menos não é? porque vai acumulando eventos verifica-se daquilo que então o que devia ter feito e não foi realizado e uh, uh, torna mais produtivo, não é? Quando se tem noção uh, e quando se percebe, isto é quase uma estratégia comportamental, não é? Naturalmente, quando se percebe que aquilo que eu tinha definido para aquele dia e não realizei, terei que realizar no dia a seguir, ou seja, hum. não há escapatória para aquilo que eu, que eu tinha proposto fazer.
0: Portanto, aí aí quem lida diretamente com os jovens deve ser bastante inflexível.
2: De forma inicial, uhum. para precisamente perceber então se há algo para cumprir, deve ser cumprido. Não é? E isso é uma aprendizagem que eles têm que fazer não é? para a vida. Quando forem adultos, têm muitas tarefas e têm muitas responsabilidades que depois efetivamente vão ter que cumprir, e o dizer de esqueci-me, doeu uma cabeça, são coisas que se forem identificadas daquilo que é o plano uh, uh, e conseguem não é contrariar uh, é. aquilo que é uma tendência natural de fugir uh, às coisas. Algo que eu acho que é muito importante também perceber é que geralmente quando nós estamos a adiar muito uh, ou de uma forma frequente é porque podemos também estar a fugir a essa dificuldade. Então se há algo que nós não estamos a conseguir perceber... Uh, se estamos então até com dúvidas sobre a nossa autoeficácia sobre a realização daquela tarefa devemos então aí também uh, dizer aos jovens que têm que pedir ajuda não é? para ultrapassar <risos> isso para uh, poder então uh, dedicar-se ao ato que é uhum. efetivamente fazer aquilo que tem que fazer
0: Tenho aqui uma, uma pergunta, não sei se fará sentido relacioná-la com a atitude da procrastinação a tendência que alguns jovens podem ter para adiar a realização de algumas tarefas pode estar relacionada com uh, a existência de uma baixa autoestima ou não
2: uh, está está pode estar relacionado com um evitamento não é sobre quase que uma confrontação se consigo ou não consigo fazer isso uh, é? e, e aí pode pode naturalmente se eu, se eu acho que é difícil Uh, e se eu não estou a saber como fazer, uh, vou evitá-lo ao máximo, não é? E depois vou, se calhar, uh, arranjar então a desculpa e uh, se não me correu bem, porque eu também não dediquei tempo a fazer. Uhum. Então, é mais fácil uh, andarmos um bocadinho a empurrar uh, as coisas que, que temos maiores dificuldades. E aí, se calhar, tanto para pais e até mesmo para professores, uh, é algo que podemos estar uh, a acompanhar, não é? Uh, se isso está a acontecer de uma forma frequente, é porque se calhar aquela disciplina, aquela atividade, aquele conteúdo está uh, a criar, não é? Ali uma série de ansiedades e uh, a forma mais fácil é de tentar adiar ao máximo até quase dizer ah, para hoje não tive, foi mesmo tempo para de me dedicar àquele assunto.
0: Uhum. E aí a abordagem com o jovem deve ser uh, transparente, adulta, ou seja, confrontá-lo com, com isso, ter uma conversa aberta?
2: Sim, sim, e, e ajudá-lo na identificação de qual é efetivamente a dificuldade ali uh, que está a ter e muitas vezes e mesmo nesta nesta questão dos prazos não é às vezes o melhor é mesmo dividir por partes se são coisas muito complexas então tentar dividir essas várias atividades até chegar então ao final não é do, do daquilo que é, que é o objetivo do estudo e, e se calhar é ali uma ou outra parte que pode ter mais dificuldade e primeiro há que tentar Resolver essa dificuldade para efetivamente depois continuar a avançar no trabalho.
1: Isso, a, Muito mim, a mim faz-me imenso sentido isso. Eu, como disse logo no início do programa, também me confesso procrastinador. E, portanto, eu <risos> confesso que tento adiar as coisas. E uma coisa que às vezes reparo, não sei se isto é uma questão geral, se não, é que basta me iniciar, fazer um bocadinho para ficar um bocadinho mais tranquilo. Sei lá, por exemplo, os impostos, fazer os impostos, é uma coisa tão chata. E a pessoa às vezes só reunir os papéis e tal diz, pronto, ok, já, já fiquei mais tranquilo que vou conseguir fazer. não É, é, é isso uma questão geral ou, ou é um caso particular de um procrastinador diplomado, como é o meu caso?
2: Não, a, a ideia para contrariar mesmo esta versão, tendo em conta, então, neste caso, a tarefa em especial, é uh, avançar no que é que é preciso fazer, não é? Quase que, quando se diz traçar um plano, também ajuda nesta percepção do que é que é necessário fazer para chegar então, a, para realizar a Sim. tarefa. E uh, uh, estas pequenas partes, muitas vezes, quando se avança logo só em perceber o que é que é para fazer, uh, e agora lembrando, por exemplo, no caso mesmo dos estudantes, tem um trabalho, então a primeira uh, tarefa é o que é que eu preciso para fazer esse trabalho? Se é preciso de materiais, uh, que título é que eu vou dar, qual é o tema, que fontes é que eu vou buscar, pronto... Organizar aqui uh, uh, estes vários caminhos para na realização do trabalho ajuda e muitas vezes motiva também o próprio jovem a avançar mais naquilo que tinha uh, uh, proposto fazer, quando às vezes é só planear, quando se pensa do que é que, quais são as várias etapas deste trabalho, uh, vai logo ajudar a arrancar o jovem a fazer efetivamente esse trabalho.
0: Hum, professora, estamos quase nos minutos finais do nosso programa, aliás, já estamos nos minutos finais do nosso programa, estamos agora a viver no contexto uh, uh, escolar, um contexto muito particular, o ensino à distância, que conselhos é que pode dar aos pais e até mesmo aos professores que nos ouvem e que estão a pensar como é que eu posso acompanhar mais o, o meu filho, o meu aluno, uh, no sentido de ele realizar as, as tarefas? Alunos que, como sabemos, estão agora fechados ou no quarto ou na sala, lá de casa, fora da pressão social dos alunos, porque isso também conta muito, não é?
2: Pois, aqui algo que uh, temos mesmo que ter uh, consciência é que vivemos numa situação excepcional, uh, fora daquilo que uh, não podemos considerar nada visto uh, dentro da, da nossa normalidade, uhum. e por isso, sabendo que também estes mecanismos de controle também estão muito dependentes, ou seja, a saliência motivacional do contexto aqui uh, está muito presente. Por isso uh, o desinteresse, o desânimo aqui também tem que tentar ser uh, controlado, porque isso vai afetar uh, a vontade de fazer o que quer que seja. Uh, por isso, a primeira, a primeira mensagem é uh, ter alguma calma e paciência nesta fase, porque os jovens estão sem a mínima vontade de fazer muitas das travessas escolares, porque também não estão a conseguir. Ter outras uh, uh, recompensas, não é? Uhum. Voltando àquele assunto, se nós queremos e se funcionamos por sistema de recompensa, nós queremos também ter uh, aquilo que nos dá vontade, claro. não é? Ter então os momentos de lazer, poder ir conversar com os amigos, pronto. Uh, Despachar uh, o
0: trabalho para ir para o intervalo, não
2: é? Pois, exato, por isso havia, havia antes um equilíbrio que era mais fácil de conseguir ter estes momentos de, comp de compensar aquilo que depois também é uma dedicação, não é? Natural uh, ao trabalho. Por isso, há que também aqui uh, uh, saber equilibrar. Mas o bom de fazer estes planos, quando há pouco estava a dizer, traçar um plano, o bom disto é que podemos traçar um plano tanto ao nível daquilo que são as atividades escolares, como também aquilo que é o lazer e aquilo que nos dá prazer. Por isso, aqui o, o, a principal mensagem, neste, nesta altura, é mesmo equilibrar bem uh, uh, estes, estas duas uh, uh, facetas. Não é a questão de há tarefas para cumprir, temos que cumprir, mas também há a necessidade aqui de nos sentirmos bem para podermos ter mais força e vontade de fazer, efetivamente, estas tarefas.
0: Muito bem. Professora Joana Rato, muito obrigado por nos ajudar a compreender esta questão da procrastinação uh, entre os jovens. Muito obrigado por ter okay. vindo à nota 20. Okay. Professora Nuno Crato, breves notas em jeito de conclusão sobre esta questão que às vezes pode revelar-se que... um problema. Exatamente.
1: Eu creio que as coisas ficaram bem claras. Pelo menos hum. o, que eu, o que eu tiro, essencialmente, daqui é que os pais e professores e os próprios jovens devem olhar para eh, esta, esta tendência a adiar tarefas como natural, porque é uma coisa que, que todos temos, mas que é preciso ser combatida e que mais combatida ainda se calhar durante a adolescência por ser mais natural na adolescência. E o método que essencialmente foi aqui discutido foi o de fazer um plano e ir acompanhando esse plano pouco a pouco, uma espécie de partir as tarefas aos bocadinhos e começar a fazer uh, hoje aquilo que uh, deve, pode, deve ser feito hoje para poder fazer amanhã aquilo que deve ser feito amanhã. Acho que é isto essencialmente que eu tiro desta conversa. <risos>
0: Muito bem, o programa da próxima semana é sobre a qualificação real, a sua evolução cá, mas também lá fora, é a nossa convidada Sandra Maximiano, economista do ISEG. A pergunta que deixamos no Twitter já daqui a minutos é a seguinte, em Portugal a qualificação real é superior ou inferior à escolarização? Há duas opções, inferior e inferior ou superior, são estas as duas opções de resposta. Professor, não vamos adiar mais a despedida. Não. Até para a semana. Até para a semana.